1: This is Climate Tales. Podcast ini didukung Internews Earth Journalism Network.
0: Hidup di zaman modern ini serba praktis, ya. Mau menghangatkan makanan, nggak perlu cari panci dan nyalain kompor. Cukup pakai microwave. Banyak peralatan elektronik yang membantu kita berkegiatan sehari-hari. Makan, kerja, sampai santai main game pun banyak ditunjang peralatan elektronik. Sadar tak sadar, kita makin bergantung pada perangkat elektronik. Baru saja beli smartphone baru, eh sudah keluar yang lebih canggih dan menggoda untuk dibeli. Ingat-ingat juga loh soal sampah elektroniknya. Global E-Waste Statistic Partnership Tahun 2020 mengeluarkan laporan terbarunya. Laporan ini dirilis WHO, UN University, International Telecommunication Union, dan International Solid Waste Association. Di laporan itu tertera jelas, setiap komponen elektronik yang jadi sampah mengandung material yang bernilai dan beracun. Sebut saja lemari es dan AC. Komponennya mengandung klorofluorokarbon atau CFC, Hidroklorofluorokarbons Dan gas rumah kaca yang kuat Yang bisa memperburuk krisis perubahan iklim manajer kampanye iklim Eksekutif Nasional Walhi Yuyun Harmono bantu menjelaskan isi laporan tadi
2: Misalnya di, di data eh, Global E-Waste ya. e, Itu di tahun 2000, 2014 Itu setiap orang Di dunia itu Dia menghasilkan sampah elektronik jumlahnya 6,4 kg Per orang. Jumlah ini meningkat di tahun 2019 misalnya dia menjadi 7,3 kilogram per kapita gitu jadi per orang di seluruh dunia itu.
0: Dalam laporan ini disebut sampah elektronik dunia saat ini mencapai 53,6 juta ton padahal tahun 2014 hanya 9,2 juta ton dan Asia adalah wilayah yang paling banyak menghasilkan sampah elektronik di dunia pada tahun 2019. Semakin hari konsumsi peralatan listrik dan elektronik terus meningkat karena meningkatkan kualitas hidup masyarakat modern.
2: Proyeksi ke depan dengan rate yang yang sama gitu di tahun 2030 jumlahnya bisa menjadi 9 kg uh, per kapita gitu. Jadi uh, jumlahnya akan terus naik. Karena seiring juga dengan banyaknya penggunaan elektronik, ya gadget, dan lain-lain.
0: Konsumsi ini juga berbanding lurus dengan pertambahan jumlah penduduk. Tahun 2030, dunia diperkirakan akan menghasilkan hampir 75 juta ton sampah elektronik. Artinya terjadi peningkatan nyaris 40 persen. Belum lagi daur ulang sampah elektronik masih minim.
2: Jadi sampah elektronik yang bisa dikelola dan didaur ulang dengan baik, itu jumlahnya cuma 17,4 persen gitu dari keseluruhan jumlah sampah elektronik itu ada 82,6 persen yang itu berakhir di tempat pembuangan sampah ya itu berakhir di dibakar dan dikelola dengan tidak berkelanjutan gitu jadi itu persoalan yang menurutku dialami juga di Indonesia gitu.
0: Sampah elektronik juga termasuk penghasil emisi, perusak lapisan ozon bumi.
2: Material yang digunakan untuk produksi smartphone ataupun gadget yang lain, itu juga berpengaruh terhadap berapa jumlah emisi yang dihasilkan. Dan gitu, kalau kita hitung semua misalnya handphone kita itu berasal dari material apa saja sih, misalnya gitu. Di sana ada aluminium, misalnya, di sana ada... Baterai ya uh, yang dibuat dari lithium-ion di sana juga ada plastiknya kan gitu.
0: Itu baru dari aspek bahan baku. Belum lagi kalau kita lihat energi yang dipakai untuk menghasilkan barang elektronik tertentu.
2: Apakah dia berasal dari energi fosil ya, uh, baik itu minyak bumi atau uh, batu bara gitu ya? Atau barang itu diproduksi dari energi yang bersih, energi yang terbarukan itu juga berpengaruh berapa emisi yang dihasilkan.
0: Menurut Yuyun, penghitungan jumlah emisi yang dihasilkan suatu barang seharusnya dilihat dari analisis daur hidupnya atau Life Cycle Analysis. Artinya, nggak cuma melihat dari sisi konsumen seperti jumlah penggunaannya, tapi juga dari sisi produsen, bagaimana mereka menghasilkan produknya.
2: Ada data menarik ya, misalnya dilihat kalau produksi smartphone saja, ya, itu bisa menghasilkan sekitar 117 ...kilogram CO2 per orang ya dalam jangka waktu tiga tahun. Nah, 117 kilogram CO2 ekuivalen ini, ini dihitung dari produksi dari uh, istilahnya itu uh, daur hidup si barang ini gitu ya. Jadi dari awal mulai pengambilan uh, ekstraksi bahan mineralnya gitu ya, produksi di pabriknya gitu ya, sampai kemudian penggunaan oleh si konsumennya. Jadi... Ini data lama, sekitar tahun 2013 ya. Ini satu tesis dari Royal Institute of Technology.
0: Hmm. Di rumah ada TV, smartphone, laptop, kulkas, dispenser. Bagaimana membereskan urusan sampah elektronik ini ya?
2: Dari sisi produsen, inovasi yang dia maksud itu bukan seberapa cepat dia memproduksi barang-barang yang baru gitu. Harusnya seberapa baik itu diproduksi dengan mempertimbangkan ekstraksi sumber daya atau material yang yang keruk lah ya untuk memproduksi Pemerintah dia mengatur itu, dia mengawasi itu, dia meregulasi itu supaya memastikan bahwa si produsen benar-benar melakukan itu. Nah, peran pemerintah juga misalnya mengintegrasikan dalam kebijakan supaya memfasilitasi si uh, konsumen juga. Limbah elektronik itu masuk di kategori W3, ya lu sediain khusus misalnya tempat sampah yang khusus untuk elektronik.
0: Kalau kita, konsumen, harus gimana? Rafa Jafar yang masih 17 tahun sudah berpikir juga soal sampah elektronik.
1: Salah satu permasalahan elektronik waste yang kita hadapi selain memang belum tahu yang mana e-waste dan yang mana bukan e-waste adalah uh, masyarakat masih belum tahu e-waste harus dikemana dan harus dilaporkan.
0: Rafa bahkan sempat membuat survei konsumen yang menunjukkan sampah elektronik kebanyakan berujung... Yang
1: paling banyak... Itu disimpan, diberikan kepada tukang lawak, dan yang paling baik tiga ada yang dibuang. Tiga cara ini yang paling banyak disimpan, dibuang ke tukang lawak, dibuang adalah tiga cara yang takut aku salah. Karena memang nggak proper caranya. Disimpan, racun dalam e-waste bisa mengkontaminasi ruangan di rumah kita. Di itu, diberikan ke tukang lawak, kita nggak tahu sama tukang lawak diapain. Mau itu dibakar, mau itu dikubur, dibuang. Dicampur sama kronik yang lain, dicampur sama sampah yang lain kita juga nggak tahu bakal dikemanain, bakal diapain.
0: Padahal, sekali lagi, sampah elektronik itu berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan kita. Misalnya, kandungan lithium cobalt oxide dalam baterai.
1: Jadi bayangkan kalau misalnya ada e-waste dalam rumah kita, kita tidak menggunakan um, protection apapun, kita tidak menggunakan tangan, kita pegang aja karena kulit kita, itu bisa kita kulit.
0: Rafa lantas mendirikan komunitas e-Waste RJ yang mengelola sampah elektronik dari rumah tangga atau komunitas. Caranya dengan menyediakan titik pengumpulan sampah elektronik. Nantinya sampah akan diolah oleh perusahaan pengolah sampah elektronik bersertifikasi.
1: Kita komunitas e-Waste RJ um, mengumpulkan sampah elektronik di skala rumah tangga ataupun komunitas Dengan media kan wadah khusus sampah elektronik Yang selanjutnya akan diberikan kepada perusahaan pengolah khusus sampah elektronik Yang sudah tersertifikasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup Untuk dilakukan pembongkaran, pemilahan, dan daur ulang
0: E-Waste RJ ini bukan satu-satunya juga Ada juga lembaga atau komunitas lain yang bergerak di bidang pengelolaan sampah elektronik Yang jelas, sampah elektronik mesti kita kelola secara lebih cermat Demi kesehatan kita, demi bumi kita. Kamu baru saja mendengarkan Climate Tales, produksi KBR Prime, didukung Internews Earth Journalism Network. Share podcast ini ke media sosial dan ajak teman-temanmu ikut mendengarkan ya. Saran dan komentar bisa di-email ke podcast Saya Aika, sampai ketemu di episode Climate Tales selanjutnya.